0: Метание юной Марии, она, например, пишет то, что чувствует, как глупеет, и то, что единственное, что помогает ей держать ясность ума, это решение алгебраических и тригонометрических задач. И это подкаст «Neo Trivium. Как учились великие». С вами в студии анастасия золотухина и марина Голубева. и сегодня мы хотим поговорить про марию кюри собственно про марию кюри наверное знают все но строго говоря я люблю когда ее называют мария складовская кюри потому что родилась то она как раз в польше родилась она в семье учителя владислава складовского и в семье помимо нее было целых пять детей
1: то есть она выросла в семье, в которой изначально говорилось о том, что образование это важно? В
0: целом да, потому что даже ее мать была долгое время директором гимназии для девушек, для благородных девиц, но после рождения Марии, в семье ее называли Маня, она целиком посвятила себя заботам о семье и вынуждена была оставить свою работу.
1: Ну, наверное, с такими родителями она с детства блистала умом и сразу появилась в школе как гениальный ребенок? Кстати,
0: про воспоминания школьных лет известно не так много, но исходя из ее дневников и писем, в целом она была старательным и средним учеником. То есть никаких э, особых талантов в обучении в период школы, а училась она, кстати, в гимназии Сикорской, она не проявила.
1: Хм, необычно, интересно. Но после обучения школы она, наверное, пошла сразу в университет? Тогда
0: была проблема, на самом деле, с университетом. Варшавский университет не принимал женщин. Помним, что это конец 19 века, Польша — это еще часть Российской империи, у них весьма натянутые отношения с российской властью, и уж тем более никакой речи про то, чтобы женщина могла получить полноценное образование не было. Но, тем не менее, Мария вместе со старшей сестрой Брони попадают в так называемый вольный университет. Это, был... это такое? Да, это, собственно, был кружок, кружок по интересам, Куда приходили разные специалисты, там профессора социологии, кто-то читал физику, кто-то математику, и люди собирались в квартирах по 10 человек и читали лекции. Записывали, обсуждали, и это все было в таком полуподпольном формате. Мария к тому времени уже репетиторствовала и... После посещения этого вольного университета ей предложили еще а, помогать а, в качестве репетитора людям, у которых нет возможности платить за свое обучение. Так она стала а, преподавать математику, а, например, а, женщинам, которые работали на откатских тх- фабриках, и, естественно, у них не было возможности полу- ну, проводить такие уроки.
1: Это действительно удивительно и очень... Важный труд Это замечательно Но что же, получается, если нельзя было получить образование В Варшаве, она оставила идею о высшем образовании И стала Ну, только репетиторствовать?
0: Ну, как естественно, нет Иначе иначе бы мы не узнали вообще никогда Про э, эту замечательную женщину Этого замечательного ученого Они с сестрой заключили соглашение Что они оплачивают друг другу образование И по жеребию старшая сестра Бронислава первой уезжает учиться в Париж. В Париже можно было получить образование женщинам. В свою очередь Мария становится гувернанткой и уезжает в глубинку, чтобы накопленные деньги с этой работы она могла отправлять Брониславе, чтобы она успешно закончила Париж Парижский университет Сорбону, короче говоря. Вот. И из писем, которые она пишет в это время своим сестрам, можно заметить очень интересные метания юной Марии. Она, например, пишет то, что чувствует, как глупеет. И то, что единственное, что помогает ей держать ясность ума, это решение алгебраических и тригонометрических задач. То есть человек просто так решил, ну как не решил, поддерживать себя в форме, с помощью вот таких вот методов. Сейчас, конечно, как бы если спросить человека, как он собирается поддерживать ясность ума, вряд ли кто-то скажет, ну, я пойду, порешаю задачи по тогонометрии.
1: Ну, ничего себе сила духа. Хотя, я соглашусь, математика неплохо держит в тонусе свои последовательности логических действий и операций.
0: Тут, конечно, сомнений нет, но э, случается, тут еще один любопытный эпизод. Мария знакомится со старшим сыном семьи Заровских. Заровские — это, собственно, была семья, в которой она работала гувернанткой, она преподавала у младших и средних детей, там, готовила их, их к экзаменам и в целом безвылазно сидела в этой деревне щуки. Собственно, что происходит? Приезжает на каникулы старший сын Казимир, и неожиданно э, Мария в него влюбляется. Любовь. Да, у нас тут подкаст должен быть про образование, мы, как всегда, скатились в мелодраму. Но на самом деле это очень важный момент, потому что м, Мария всерьез задумывалась о том, чтобы остаться в Польше, и история с Казимиром как раз э, давала ей дополнительный повод э, не уезжать в Париж. Ее отец в письмах... Э, спрашивает как раз про этого нового поклонника и надеется то, что именно их роман и как бы дальнейшая женитьба поможет э, Марии сделать выбор в сторону Польши, естественно, а не в сторону Франции. Но, к сожалению, как бы не все так радужно. Э, Заканчивается эта история даже немного печально, потому что Казимир и Мария надеялись то, что они получат благословение отца. э, семейства, но э, как только юный Заровской э, заикается о том, что собирается сделать предложение Марии, вся семья в шоке, конечно же, это полное отрицание, негодование, нежелание э, давать э, одобрение на такой брак, и это очень сильно задевает Марию, естественно. И как раз примерно в это же время Броня, старшая сестра, говорит то, что она встретила студента-медика, то, что они собираются пожениться, и то, что она совсем скоро ждет свою сестру в Париж. В то же время э, отец получает новое место, мягко говоря, работа не самая приятная, его приглашают на место директора э, школы для несовершеннолетних преступников. Тем не менее, он на эту должность соглашается, и финансовые проблемы семьи становятся уже не такими серьезными. И Марии уже не обязательно оставаться на должности гувернантки, не обязательно терпеть это унижение в семье заровских. И в целом этот этап жизни заканчивается для нее хоть и болезненно, но все-таки на такой позитивной ноте. Она собирается в Париж, берет самый дешевый билет и в Париже ее встречает э, сестра, которая уже вышла замуж за этого студентка, студента-медика, и открывается новая глава. Э, хочу заметить, что на момент приезда Марии Гри в Париж... Как вы думаете, сколько ей лет было?
1: Ну, можно по прикинуть. Допустим, школа она закончила в 16, плюс-минус, и, наверное, на несколько лет отработала гувернанткой, ну, двадцать может ну чуть меньше 17. 18.
0: на самом деле гувернантка она работала целых шесть лет конечно не все эти годы были проведены в щуках где вот она последнее как раз место ее работы было она долгое время репетиторствовала в Варшаве и все-таки получается что спустя целых восемь лет после окончания гимназии то есть в 24 года она приезжает в университет. Это на самом деле потрясающий факт, потому что мы с Настей можем сказать, что в 24 года мы уже заканчиваем университет, уже нам так немножечко надоело учеба, хотя мы задумываемся про аспирантуру. Но насколько огромной была жажда знаний у Марии, что она, не стесняясь своего возраста, не стесняясь огромного перерыва в образовании, она все равно едет, и более того, она выбирает
1: факультет естественных наук. Красота. Но вообще это получается, что ну, это огромный труд и усилия, чтобы не сдаваться, не, несмотря на все трудности, которые возникали на ее пути, за такую задержку, чтобы все-таки пойти и дополучить образование.
0: Да, и по тем временам удивительно, на самом деле, что э, девушка, молодая женщина уже, на самом деле, выбирает естественные науки, потому что в то время э, считалось, что если женщина и получает высшее образование, это имеет смысл, ну, например, с точки зрения медицины. Медицина важна, нужна и так далее. Бронислав, например, ну, получала образование на медицинском факультете, где, собственно, и познакомилась со своим будущим мужем. А Мария вспоминает про свои... э, давние увлечение химией, про то, что рассказывал ей отец, про э, ее интерес к естественным наукам. И надо сказать то, что несмотря на то, что во Франции было разрешено получать высшее образование э, женскому полу, все равно в университетах учится очень маленький процент от общего числа именно женщин. Мария Кюри была одной из 210 студенток Сарбоны хотя общее количество студентов насчитывало порядка 9 тысяч. Более того, когда она заканчивает университет, на потоке вместе с ней учится всего лишь одна девушка. То есть она была одна из двух, кто закончил университет, именно из женщин. На самом деле про студенческие годы написано тоже не так много, в основном это письма отцу, какие-то диалоги, которые помнит ее старшая сестра. Про это можно подробнее почитать в книге, которую написала ее дочь Ева Кюри. Но на самом деле условия там были для Марии не самые приятные, потому что ей приходилось разрываться между учебой и работой. Она опять репетиторствовала. Но спасением является стипендия, которая внезапно приходит из Польши. Фонд Александровича присылает ей 600 рублей и говорит то, что это помощь польским студентам, которые, принимают, которые получают образование за границей. И это было действительно спасением. Ей удается продолжать снимать маленькую комнатку на чердаке. Там, конечно, ужасные условия, то есть, там, не топят зимой. По ее воспоминаниям, ей приходилось засыпать, накинув на себя всю имеющуюся одежду и придавив ее сверху стулом, чтобы было теплее.
1: Кошмар.
0: Сестра Броня вспоминает, что когда Мария приходила на какой-то ужин, она не могла вспомнить, когда она в последний раз обедала.
1: Тяжкие годы
0: студенческие. Это правда. Ну, к сожалению, вот это... Такое наплевательское несколько отношение к здоровью и желание, как бы, учиться и забыть про все остальное, дали определенные последствия для здоровья, но, слава богу, ничем по-настоящему серьезным это не обратилось. Мария, например, с восторгом вспоминает, как она училась у профессора физики и как ей давали проводить первые опыты. И какой вот безумный восторг был у нее, когда у нее что-то получалось, когда она выпустила свою первую статью. То есть это, конечно, не шло ни в какое сравнение с теми тяготами, которые она переносила.
1: Видимо, это действительно ее крыляло и заставляло продолжать не сдаваться.
0: Да, и на самом деле, как многие польские э, студенты, она несла в себе желание. Э, как бы рассказать про свою страну, показать ее миру, прославить, как-то повлиять на те довольно угнетающие условия, которые были в Варшаве, когда она ее покидала. Но мы про политику сильно говорить не будем. Вот. На самом деле университетская жизнь у нее закончилась абсолютно блестяще. Она закончила факультет естественных наук с золотой медалью, то есть она блестяще выдержала выпускные экзамены, заявила о себе как о молодом ученом, и примерно в это время она встречает своего будущего мужа Пьера oh. Кюри. Слава, любовь! Да, у нас такой романтичный подкаст под Новый год. Тут что интересно, что... Они очень долгое время общались исключительно на научных нотах и по воспоминаниям самого Пьеру Кюри он восхищался именно ее живым умом ее способностью э, так ясно так четко мыслить и интересно что э, они уже будучи знакомы почти год он летом ее знакомит с родителями перед ее отъездом в Варшаву к отцу И я хочу зачитать э, одну цитату из воспоминаний, которая э, посвящена как раз э, их последнему диалогу. «Но в октябре вы вернетесь, обещайте, что приедете. Если вы останетесь в Польше, вам будет невозможно продолжать свои занятия. Теперь вы не имеете права бросать науку». В этих словах Пьера оказывается глубокое томительное беспокойство. Мари понимает, что словами «вы не имеете права бросать науку», он хочет сказать «вы не имеете права бросать меня». Хочу тут отметить, что он дважды просил ее руки, она долгое время колебалась, она после неудачной истории с Казимиром, про которую мы помним, была просто в ужасе от одной мысли о семейной жизни — и тем не менее, все у них сложилось, и это прекрасно, потому что иначе мы бы никогда не увидели этого удивительного дуэта ученых, их потрясающей интуиции в области науки. И что меня больше всего в них восхищает, это, наверное, то, что они были одними из последних бескорыстных представителей науки. То есть, когда им предложили запанцентовать свое открытие, радиоактивность как, могла бы стать довольно довольно красивой коммерческой идеей и в то же время принесла бы им огромное количество денег, мне сказали, что они не имеют на это права.
1: Это было связано с каким-то альтуизмом или...
0: Ну вот они считали, что их открытие принадлежит миру, и более того, когда Мария Кюри получила вторую Нобелевскую премию, она не совсем понимала, зачем ей эта медаль. А во время войны Первой мировой она заложила большую часть своих денег, чтобы купить... Тюрички – это маленькие машины с рентгеновскими аппаратами, которые спасали огромное количество жизней и сильно помогали врачам. И когда она принесла медали, чтобы э, заложить их и получить деньги в Ломбарде, ее узнали и сказали, что же она делает, а для нее эти медали не представляли вообще никакой ценности.
1: Обалдеть, невероятная остановка приоритетов. Если я же еще правильно понимаю, то моей Кюри — это была первая женщина, которая получила Нобелевскую премию. Да,
0: еще первый ученый, который получил две нобелевских премии. Так что э, про научные изыскания можно делать отдельную серию подкастов, потому что там действительно много чего можно рассказать. В рамках э, нашего подкаста я бы хотела еще рассказать про э, эпизод, связанный уже с детьми э, Марии и Пьера Кюри. Уже после смерти мужа Мария воспитывала детей, и у них, на самом деле, была очень классная тусовка, научная тусовка, там полиландживен, перен и огромное количество других физиков, математиков, химиков, у которых тоже, естественно, были дети. Непонятные люди. Да, то есть обладатели такого очень крутого живого ума, очень интересные люди, решили, что они смогут рассказать своим детям эти точные науки лучше, чем какой бы ни был то учитель химии, физики, математики. И они действительно организовали кружок, где их дети абсолютно разных возрастов проходили углубленную программу по всем научным предметам, ну, естественно, научному циклу. И, наверное, это одно из самых крутых воспоминаний Ирэн Кюри — дочери самой Марии, и кстати, Ирен Кюри тоже со своим мужем получил Нобелевскую премию. Про это так не сильно рассказывают, потому что все-таки получается такая. Ирен попадает в такую тень своей матери, к сожалению, но ее открытие тоже было довольно интересным, и тоже много чего, много чего она сделала для химии.
1: То есть, таким образом, Мария. Складовская ЭКЮИ. Несмотря на все трудности, препятствия и какие-то сложности, когда ее сбивала с пути, она все равно добилась своего, получила образование, внесла невероятный вклад в науку и более того начала просто новую эпоху образования для уже своих детей. И, по-моему, это просто невероятно труд и говорит о ней как просто удивительной женщине.
0: Да, хотя сама себе она отзывалась очень критично. Если посмотреть ее письма вот там времен ее работы гувернанткой, она говорила о том, что она чувствует, как она тупеет, о том, что она ничего не сможет делать. И это на самом деле лишний раз нам говорит то, что так или иначе, все люди, великие люди действительно, которые внесли огромный вклад в науку, или не обязательно науку, они на самом деле такие же люди, как мы, то есть им свойственно ошибаться, им свойственно сомневаться в себе, и тем не менее всегда они находили силы э, и возможности, возможности продолжать то, что им нравится, то, от чего горят глаза, и мы хотим
1: вам пожелать как раз, чтобы вы тоже нашли то, что доставит ваши глаза загореться, и идти по этому пути, не сдаваться, несмотря на трудности или сомнения. И, надеюсь, в рамках Neotrivia мы можем вам помочь и облегчить некоторые тяготы образования.
0: Да, пожалуй, на этой замечательной ноте мы закончим наш первый выпуск подкаста. Спасибо, что нас дослушали, и услышимся в следующих выпусках. Пока! До свидания! Я больше никогда не буду записывать подкасты, потому что я щелкаю.
1: Нет, ну просто надо вот я Сейчас, сейчас... сейчас ты хорошо говоришь.
0: А ты уверен?
1: Да. Я слышу тебя и сейчас.
0: Я слышу тебя из будущего. Мы превращаемся в канал Шизы.